0: Bonjour Le mois dernier, j'ai déjà consacré deux épisodes à la nourriture et aux plats typiques de la France, mais je n'ai même pas eu le temps d'effleurer les régions francophones hors de France. Et pourtant, c'est un aspect qui me tient à cœur, pour satisfaire celles et ceux qui s'intéressent à la francophonie hors de France et pour susciter de la curiosité chez les autres. La cuisine des pays francophones est riche et variée. Elle est marquée par l'histoire et par le terroir de chaque région. Avant de commencer mes recherches, je me suis posé la question suivante. Y a-t-il des points communs entre la France et les autres pays ou régions francophones Dans l'épisode, je vais vous emmener voyager dans plusieurs régions francophones pour parler de leurs spécialités et vous pourrez décider vous-même si vous voyez des similarités dans toutes les cuisines des régions francophones dans le monde ou si, vraiment, elles n'ont rien en commun. Alors vous savez que j'habite au Québec. Donc évidemment, je vais vous parler de la gastronomie québécoise et de son plat emblématique, its iconic dish, la poutine. Partons à la découverte de la cuisine dans les pays francophones. Et commençons donc par celui que je connais le mieux, le Québec. Pour ce segment, je vais devoir introduire du vocabulaire québécois et leur équivalent au français car il y a quelques différences. Le Québec et la France ont coupé les liens il y a plusieurs siècles quand la France a perdu contre les Anglais et cédé le territoire. Mais les Québécois et Québécoises d'origine française ont gardé des traditions du pays d'origine de leur famille qu'ils et elles ont mélangées avec la tradition de leurs voisins anglais. Au Québec, les plats traditionnels sont des plats qui permettent de se réchauffer quand il fait froid. Par exemple, la tourtière, une tourte, a pie, garnie de viande et de légumes en sauce, dont la plus connue est la tourtière du lac Saint-Jean. Il n'y a pas une seule recette, mais chaque grand-mère a créé sa propre recette de tourtière. Il y a aussi le pâté chinois, qui n'a rien de chinois, car c'est une sorte de shepherd's pie faite avec les restes de nourriture cuisinée dans une sauce recouverte de purée et gratinée au four. Et le plat le plus emblématique du Québec, bien sûr, la poutine. L'origine de la poutine est l'objet de nombreux débats entre plusieurs villes, mais il semble qu'elle soit une invention plutôt récente, dans les années 1950, et qu'elle vienne du centre du Québec vers Drummondville, Warwick et Princeville. Ou Princeville, je ne sais pas comment on prononce. C'est la région entre Montréal et Québec, au sud du Saint-Laurent. La poutine, ce sont des frites dans une sauce brune avec du fromage en grains. Le fromage en grains est une spécialité québécoise qui me fait penser en quelque sorte à du cheddar qui en rencontré de la mozzarella. C'est un fromage qui se présente sous forme de motons, de petites boules irrégulières comme dans le cottage cheese, mais c'est une pâte dure comme le cheddar et ça fond un peu comme la mozzarella. C'est une chose qu'il faut goûter absolument. Et il a la particularité de faire squeak squik sur les dents quand on le trouve au milieu de la poutine, quand il n'est pas encore complètement fondu mais qu'il est chaud. Alors ça c'est la base. Ensuite, les restaurants ont créé plusieurs recettes de poutine avec de la viande, des petits pois, des carottes et même une version végétarienne. Quand on se promène au Québec, des deux côtés du fleuve Saint-Laurent, on remarque des points communs avec la France. Le fromage et la viande. Les immigrés basques, notamment, se sont installés dans la région et ont apporté leur savoir-faire en matière d'élevage de brebis et de charcuterie. Les cretons québécois, c'est une sorte de pâté, ressemblent aux rillettes qu'on fait en France à base de porc. Et on trouve, au Québec comme en France, une variété de pâté et de terrines, un moyen de conserver la viande plus longtemps. Les nombreux Français immigrés au Québec ont apporté leurs recettes de pain et de pâtisserie et on peut trouver des produits aussi bons ici qu'en France, et il y a beaucoup plus de magasins qui en proposent. J'ai vécu à Vancouver et au Québec, j'ai eu une pâtisserie française à Vancouver, et tout ça m'a permis de constater la différence culturelle majeure entre le reste du Canada et les Québécois au sujet de la nourriture. À la pâtisserie, les Québécois étaient familiers avec nos produits, pour la plupart, sauf les spécialités régionales comme les cannelés de Bordeaux, alors qu'avec les anglophones, nous devions faire un travail d'éducation pour expliquer les produits et les façons de faire. Il fallait parfois leur enseigner la patience aussi. Non, je ne peux pas vous faire un gâteau d'anniversaire personnalisé pour demain. Nos produits sont frais et notre planning de production est déjà défini. Personne n'est disponible pour préparer un gâteau supplémentaire. Il faut commander en avance. Mais nous avons un catalogue de gâteaux parmi lesquels vous pouvez choisir. Combien de fois ai-je répété ces phrases aux personnes qui demandaient si elles pouvaient avoir un gâteau d'anniversaire spécial pour le lendemain Et malheureusement, c'était souvent impossible. Parmi les desserts et sucreries préférés des Québécois et Québécoises, on peut citer la tarte au sucre et les friandises réalisées à partir de sirop d'érable comme les bonbons, le beurre d'érable ou la tire sur la neige, qui est un des petits plaisirs de l'hiver. On verse du sirop d'érable liquide sur la glace, et avec un petit bâton, on confectionne un suçon, ça c'est le nom québécois, qu'on appelle une sucette en France. À ce propos, attention aux mots que vous employez selon l'endroit où vous êtes. Par exemple, une gâterie et un suçon sont des choses très innocentes et enfantines au Québec, alors qu'en France, les deux sont réservés aux personnes majeures qui ont plus de 18 ans. Une gâterie est un terme un peu ancien qui signifie une fellation, et un suçon, c'est la marque d'un baiser prolongé sur le cou. Bref, si quelqu'un vous propose une gâterie ou un suçon au Québec, vous pouvez dire oui sans hésiter. Mais si quelqu'un vous propose la même chose en France, sachez qu'il ne s'agit pas de friandises. Et ça, friandise. Et sa friandise, c'est le mot de France qui correspond aux gâteries québécoises. Le mot gâterie vient du verbe gâter, to spoil, qui a deux sens comme en anglais. Le premier sens, c'est devenir mauvais. Par exemple, un fruit qui est en train de pourrir, to rot. De nos jours, on ne l'utilise plus beaucoup dans ce sens-là, sauf en parlant de la météo. Le temps se gâte, veut dire le temps devient mauvais. Le deuxième sens, c'est quand on gâte quelqu'un. Qu'on est très, voire trop généreux avec quelqu'un, comme on peut l'être avec les enfants gâtés. Par exemple, on leur offre beaucoup de cadeaux, on dit oui à toutes leurs demandes, etc. Un enfant gâté, c'est « a spoiled child » en anglais. Donc, le mot québécois « gâterie » désigne une chose qui gâte les personnes et les sucreries en font partie. Ensuite, si je ne me trompe pas, la tarte au sucre québécoise me fait penser à la tarte aux pacanes qu'on appelle tarte aux noix de Pécan en France, qu'on peut trouver en Louisiane. La base de la garniture de la tarte est réalisée avec du sirop d'érable au Québec et de la mélasse en Louisiane. Dans les deux cas, pour des raisons économiques, certaines personnes utilisent du sirop de maïs, (corn syrup), mais c'est moins bon. Bref, au Québec comme en Louisiane, la tarte au sucre et la tarte au pacane sont écœurantes dans les deux sens du terme. Écœurant au Québec veut dire délicieux. Mais attention, en France, quand quelque chose est écœurant, ça veut dire que c'est trop riche et qu'on a la nausée si on en mange beaucoup. Une autre chose écœurante dans les deux sens du terme, ce sont bien sûr les beignes. Une beigne est un mot québécois féminin qui veut dire donut, qu'on appelle beignet au masculin en France ou donut. Attention, là encore, en France, donner une beigne à quelqu'un signifie frapper quelqu'un, donc n'acceptez une beigne que si vous êtes au Québec. En plus de l'amour du hockey, je crois que ce qui unit les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur région, leur langue et leur origine, c'est l'amour des beignes, et en particulier la relation particulière qu'ils entretiennent avec les beignes de la chaîne Tim Hortons, ou Timis pour les intimes, c'est-à-dire tous les Canadiens et Canadiennes anglophones. Oubliez Dunkin' Donuts au Canada et faites la queue aux Tim Hortons pour acheter des bostons, des beignets fourrés à la crème, ou des Timbits les petites boules de pâte qui symbolisent le centre du donut. En effet, un donut, c'est rond avec un trou au milieu, et eh bien le team beat, c'est la partie manquante pour compléter la beigne. C'est sucré, c'est écœurant, mais c'est addictif. Pour faire bonne mesure, pendant que vous êtes au Team Hortons, commandez un double-double. C'est un café avec deux doses de crème et deux doses de sucre. Ou même un triple-triple si vous ne voulez plus sentir le goût du café. Fun fact, fait amusant, le dit Tim Horton, fondateur de la chaîne qui a été rachetée par des Américains il y a quelques années, est un ancien joueur de hockey canadien. La boucle est bouclée. Du hockey, des beignes et un barbecue l'été, c'est un peu cliché, mais ça représente pas mal la réalité des habitudes alimentaires au Canada que les nouveaux immigrés finissent par adopter, dans une certaine proportion, au fur et à mesure de leur intégration dans leur nouveau pays. Mais je crois que les papilles gustatives françaises, French Taste buds n'arrivent jamais vraiment à aimer les beignes de Tim Hortons. Vraiment grasses et sucrées, contrairement aux beignes artisanales. J'ai parlé de la tarte au Pacan de Louisiane, donc allons visiter cette région. En effet, c'est une suite assez logique, car la région appartenait à la France il y a bien longtemps, puis les Acadiens francophones sont venus s'y installer. Donc c'est intéressant de regarder l'influence de l'héritage historique de la Louisiane sur sa gastronomie. La cuisine Cajun trouve ses origines dans les traditions des Acadiens déplacés de l'Acadie. Écoutez mon podcast sur la côte nord pour vous rafraîchir la mémoire sur le grand dérangement des Acadiens par les Anglais. Ce sont les épisodes de septembre 2021. Donc une base de tradition française dans cette cuisine acadienne Cajun. Par exemple avec l'utilisation de roues, pour faire les sauces, ou encore le, la confection du boudin. Mais les Acadiens, bientôt appelés Cajuns par déformation, et Cajun et Cajun et Cajun a fini par donner Cajun ou Cajun en français, donc les Cajuns ont dû adapter leur style au contexte régional et aux ingrédients locaux. C'est ce qui explique ma théorie sur les similarités entre la tarte au sucre et la tarte au pacanes, mais je n'ai pas vérifié si c'est vrai mais la cuisine de Louisiane a aussi été marquée par des influences espagnoles et africaines, donc elle a vite arrêté de ressembler à de la cuisine française. À côté de ça, on trouve la cuisine créole, influencée elle aussi par l'Afrique, mais aussi par les îles du golfe du Mexique, comme les Caraïbes et les Antilles. D'après les manuels historiques et de cuisine, la cuisine cajun et la cuisine créole sont différentes, mais j'avoue que je n'ai pas approfondi les spécificités de chacune au-delà de ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, la gastronomie de Louisiane propose une cuisine généreuse et délicieuse avec une réputation internationale. Revenons plus près de la France et euh, allons voir maintenant nos voisins de Belgique et de Suisse. Alors je ne connais pas bien leurs traditions culinaires, donc je vais peut-être irriter des Belges et des Suisses qui m'écoutent. Je vous présente mes excuses par avance si c'est le cas et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour rectifier les inexactitudes. Alors quand on entend Belgique et Suisse, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le chocolat. Chacun a ses spécificités et vous trouverez des personnes qui ne jurent que par le chocolat belge, tandis que d'autres préfèrent le suisse. Personnellement, j'aime les deux. Ensuite, la cuisine de ces deux petits pays est influencée par leurs voisins. Les traditions de Belgique et du nord de la France, l'île et ses environs, ont plus de points communs que les cuisines de Lille et de Marseille, et ça paraît logique pour les questions de terroir dont on a déjà parlé. Quand on parle de Belgique, on pense aussi aux moules frites, aux gaufres et à la bière. Maintenant, on trouve des microbrasseries dans toute la France, mais le style belge est toujours très populaire chez les brasseurs. En Suisse, on retrouve le même style de cuisine que dans les Alpes françaises, avec beaucoup de fromage. Il faut noter que la raclette suisse est un peu différente de la française, car en Suisse, on ne mange que le fromage et les patates, alors qu'en France, on ajoute de la charcuterie. Et quand vous êtes français au Canada, après quelques années, vous ajoutez aussi des légumes à la raclette et vos amis français de France lèvent les yeux au ciel devant ce crime de lèse-majesté ou de, de lèse-raclette. C'est un, une, une, une hérésie complète pour eux, ça n'a pas de bon sens et euh, bon, j'avoue que ma connaissance de la Suisse s'arrête là, mais j'imagine que les influences allemandes et italiennes se font sentir aussi. Allons voir maintenant dans les anciennes colonies et l'outre-mer. Si la France a intégré beaucoup d'éléments étrangers dans sa cuisine, on constate que l'inverse est moins vrai. Il faut dire que quand on a l'habitude de manger des plats avec beaucoup d'épices, la cuisine française peut paraître fade et sans saveur. De plus, le territoire des pays colonisés par la France était radicalement différent de celui de la métropole. Donc les produits disponibles et les techniques de cuisson étaient différents. L'aristocratie blanche avait ses propres cuisiniers et cuisinières, donc il n'y avait pas besoin d'enseigner à grande échelle la cuisine française aux populations locales. C'était plus important d'enseigner la langue française et la religion. L'emprunt le plus intéressant d'une colonie à la métropole est peut-être le cas du banh mi vietnamien. En France, les boulangeries proposent des sandwiches jambon-beurre ou crudités poulet. Le banh mi est une version vietnamienne du sandwich français. Une baguette à la française garnie de légumes crus, des carottes, de la salade, des oignons, de la coriandre, etc. et du poulet préparé à la vietnamienne. D'autres éléments de la cuisine vietnamienne sont aussi hérités de la période coloniale, par exemple les omelettes et l'ajout de beurre pour certaines cuissons. La consommation de café a aussi augmenté pendant et suite à la colonisation, le Vietnam pouvant compter sur sa production locale de café. Mais au lieu de le consommer noir en espresso, ils ont créé leur propre recette en ajoutant du lait concentré sucré. Pour terminer, restons en France mais dans les départements et territoires d'outre-mer. De par leur éloignement géographique, les influences culinaires dans ces régions sont multiples et liées à leur terroir et leur voisinage. Comme ce sont principalement des îles, le poisson a une place centrale. Dans les Antilles, on retrouve les incontournables de la cuisine des Caraïbes, le piment et des épices comme le curry. Les habitants de ces régions peuvent aussi profiter de fruits tropicaux locaux, juteux et sucrés. Les îles ultramarines des Outre-mer, comme les Antilles, la Guyane, la Réunion et la Polynésie, permettent à la métropole française de pouvoir consommer des litchis, ananas et autres fruits exotiques produits en France, mais dont l'empreinte carbone est moins bonne que celle de fruits importés d'Espagne ou du Maroc. Après la colonisation, l'immigration et les envies d'exotisme des Français de métropole ont accéléré le développement de restaurants dits « ethniques » et la vente de livres de recettes internationales. Parmi les plats préférés, le couscous et les tagines, les kebabs, surtout auprès des étudiants parce que c'est copieux, il y a beaucoup à manger et c'est pas cher, les nems, les de morue, etc. En conclusion, après avoir terminé l'écriture de cet épisode, une chose m'a frappé et je me pose des questions dont je ne connais pas la réponse. Les Français sont fiers de leur cuisine. La gastronomie française est célèbre dans le monde entier. Et pourtant, on se rend compte que la France emprunte à tout le monde, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Alors est-ce parce que les chefs français gardent leurs secrets et leurs talents et que la diffusion dans le monde est limitée Ou bien que la cuisine française de base serait-elle élégante mais fade Les chefs étrangers prennent-ils les techniques ingénieuses pour sublimer leurs produits du terroir et créer des recettes très éloignées de la cuisine française en tout cas, contrairement au mythe de la grande cuisine gastronomique française, je dirais que la cuisine du quotidien en France n'a rien d'extraordinaire. Quand c'est bien préparé, c'est bon, et la plupart du temps, c'est sain. Mais ce sont des plats simples, comme partout ailleurs dans le monde. La grande cuisine et la cuisine quotidienne sont deux mondes séparés, et quand on fait du tourisme, on a souvent une vision biaisée de la culture culinaire d'un pays car on voit plutôt le côté gastronomique et festif, et moins la cuisine familiale du quotidien. On ne fait pas des repas de fête tous les jours. Il y a une telle variété de spécialités régionales que j'ai toujours du mal à répondre à la question « Quels sont les plats typiques français ?» ou « Que mangent les Français ?» Si vous attendez une réponse clichée comme du coq au vin, de l'andouillette, un gigot d'agneau ou que sais-je, je dois vous dire que les Français contemporains sont trop occupés pour prendre le temps de cuisiner ces plats. Avec les longues journées de travail, le repas quotidien ressemble plus à quelque chose comme jambon blanc haricots verts, steak haché puré, saucisse aux lentilles, poêlé de légumes avec du poulet, pâte bolognaise ou même les plats préparés en conserve ou surgelés, notamment de la marque de magasin très connue Picard. Ce sont des plats simples, souvent sains, qui sont meilleurs quand on ajoute du beurre. Par contre, j'ai constaté que les plats préparés industriels en France sont meilleurs, à mon avis, que les plats industriels en Amérique du Nord. Je pense que les Français sont plus exigeants sur le goût et on a plus l'habitude de cuisiner que dans d'autres pays. Aller au restaurant coûte cher et très peu de Français peuvent se permettre d'avoir un ou une cuisinier ou cuisinière personnelle. Donc il faut bien apprendre à cuisiner soi-même si on veut manger des bonnes choses chaque jour. Par contre, je maintiens et je répète que la pâtisserie française est exceptionnelle, surtout avec les tendances créatives actuelles pour diminuer le sucre et la faire entrer dans une ère plus contemporaine. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français